0: Herzlich willkommen beim Podcast Bildung in Bewegung. Wir senden heute live hier aus Berlin vom Union Summer. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Heute in der Moderation Jonas Künkel vom FB Gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Viel Spaß beim Zuhören. Dann, liebe Petra, lieber Jonas, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr euch zunächst erstmal vorstellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer euch
1: kennenlernen können. Dann fange ich mal an. Petra 30, Acker. Ich bin Bildungsreferentin hier im Bildungszentrum Berlin.
2: Und ich bin Jonas Berhe, freue mich hier in Berlin zu sein bei dir, Petra, und bin der Bereichsleiter der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit.
0: Schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr ja einmal die Rahmungen geben, damit äh, wir erfahren, was denn überhaupt hinter dem Union Summer steckt, was da für Ideen hinterstecken, wie kommt diese Kongressveranstaltung zustande. Darf ich, Petra?
3: Ja.
2: Ja, also... ähm wir haben uns länger mit dem dem Bildungszentrum Berlin gefragt, dass wir, also wir hatten eine andere Konferenz gemacht, das schon ein paar Tage her, das ist richtig gut gelaufen und wir wollten gerne nochmal was machen ähm, und haben uns inhaltlich schnell auf die Themen Demokratie, Leben, Transformation gestalten, verständigt und gleichzeitig gesagt mit der Überschrift Union Summer, einige Ältere unter uns, werden das wissen, es gab schon mal Union Summer 2008, 2009 war das in schburg sehr zum Organizing, Erschließungsthema mit äh, auch Innenstadtaktivitäten, mit äh, Kooperation mit Verdi, wo wir auch in so ein Krankenhaus gegangen sind, nach Göttingen damals und mit Beschäftigten ins Gespräch gekommen sind. Also viel auch außerhalb des Bildungszentrums stattfand. Und da haben wir gedacht, lasst uns doch die Themen Demokratie, Transformation, das wird zwar im Bildungszentrum diskutiert, aber das findet ja auch an anderen Orten statt, dass gemeinsam wieder mal so ein Konferenzgedanken äh, diskutieren, aber gleichzeitig auch gemeinsam in die Praxis gehen. Und so haben wir uns dann verständigt, dass diese, dass diese beiden Themen zwar unsere Oberthemen sind, über die wir ins Gespräch kommen, aber wir auch gleichzeitig ähm, Orte aufsuchen wollen, wo denn wirklich Transformation stattfindet. Also in Betriebe gehen, mit der Politik ins Gespräch kommen, äh, mit Leuten, die sich in der Frage Energiewende auseinandersetzen. Und so haben wir uns dann schnell einem Programm gemeinsam genährt. Sehr spannend.
0: In Berlin hat es heute geregnet. Man kann sich freuen in diesen Zeiten. Wir haben neulich auch in einer Teamsitzung drüber gesprochen, ähm, dass äh, Klimawandel und äh, Erderwärmung was sehr Abstraktes ist. Als Kalkfahrer nehme ich gerade wahr, dass die Alpen äh, sehr trocken sind, die Flüsse sind äh, so leer wie lange nicht mehr und dadurch äh, gerät so ein abstraktes Thema für mich persönlich als etwas sehr Greifbares ähm, und wir versuchen ja hier diese Themen auch greifbar zu machen und äh, vielleicht kannst du noch was äh, zu der inhaltlichen Rahmung erzählen, Petra.
1: Ja, das mache ich gerne. Wir hatten ja auch die Überlegung, Jonas, weißt du noch, wir sitzen hier in Berlin, wir sitzen am Ort des Geschehens der Politik.
4: Mhm.
1: Und dass es da für uns auch wichtig ist, eben aus unserem wunderschönen Bildungszentrum rauszugehen und vor Ort bestimmte Punkte haben, wo wir Betriebe, hatte Jonas ja schon gesagt, Betriebe, aber auch Organisationen, Unternehmen besuchen. Und da ist zentral, dass wir jetzt äh, morgen diesen Außentermine wahrnehmen. Da besuchen wir zum Beispiel Agora. Das ist ja auch ein Unternehmen, die sich sehr viel mit Energiepolitik beschäftigt, alternative Energiepolitik, dass da Teilnehmer hingehen und die vor Ort besuchen. Das war uns wichtig. Wir wollten sie ja auch nicht einladen. Und wir werden natürlich auch draußen im Regierungsviertel uns bewegen. Da haben wir auch einen Workshop. Und zwar zusammen mit dem Berliner Büro, was wir ja in der IG Metall hier in Berlin haben. Und da äh, auf politischen Wege unterwegs sind und da auch einen Termin mit den Grünen vereinbart haben. Also das ist so der erste Step, den wir machen. Nach draußen in die Stadt gehen und da besuchen und uns vor Ort ein Bild machen. Und dass die Kolleginnen und Kollegen, die hier Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, sich da vor Ort ein Bild machen können.
0: Mhm. Sehr spannend. Jetzt hören wir ja oft, auch im letzten Webtalk ging es darum, Zielbilder zu entwickeln in den Betrieben, Zukunftsszenarien zu gestalten und Strategien zu beeinflussen. Ich meine, diese Themen sind ja sehr komplex. Wie, was ist euer Ansatz, diese Themen greifbar zu machen und wirklich, dass die Teilnehmerinnen aus den Betrieben sagen können, okay, wir können jetzt in den Betrieb zurückgehen als Vertrauensleute oder Betriebsrätin und dort äh, Veränderungen für bestimmte Werte halt
1: umzusetzen? Das ist ja gerade unser Spannungsfeld doch in der IG Metall, ja. Also es geht ja immer darum, äh, Jonas hat dieses Wort gerade schon mal so schön benutzt, Klimagewerkschaft, ja. Wir als IG Metall Gewerkschaft, Klimagewerkschaft müssen dann natürlich auch einen Spagat machen, ja. Unsere Mitglieder sitzen in der Automobilindustrie und die betrifft es ja am meisten. Mhm. Und diese Themen auch in den Betrieben zu platzieren, ist für uns natürlich ein wichtiger Punkt auch. Und für dieses Thema zu sensibilisieren und dass die Kolleginnen und Kollegen das auch mitnehmen in die Betriebe und das vor Ort auch diskutieren. Auch im Zusammenhang mit der Transformation, die uns jetzt ja immer schneller ereilt und es sehr viel Veränderungen und Umbrüche geben wird.
0: Mhm.
2: Genau, und ich glaube also das das ist das eine sozusagen die Orte, die Auseinandersetzung mit den Kollegen, Kollegen, mit den Themen und dann aber auch die Frage des, des wie bearbeitens und verarbeitens. Ne? Wir, wir suchen jetzt nicht nur in Anführungsstrichen die Orte auf, sondern wir diskutieren ja auch, wie gelassen sich darüber dass wir da uns mit dem Klimathema, mit Transformationsthemen beschäftigen, auch starke Bilder generieren, starke Botschaften generieren. Was hat das mit Beteiligungsfragen zu tun? Da gucken wir ja genauso drauf, wie auch das Aufsuchen dieser Orte. Also ich glaube, dass die die Idee schon auch ist, hier gemeinsam da so einen runden Blick drauf zu bekommen, wie sich die Herausforderung trotzdem nochmal in so eine positive Story auch nochmal drehen lässt, dann macht auch Gewerkschaftsarbeit Spaß, wenn das sozusagen nicht nur eine Herausforderung ist, die einen fertig macht, sondern auch Chance bietet, die man selber gemeinsam ähm, auch gestalten muss und auch gestalten kann. Und deswegen, glaube ich, wird das eine runde Sache. Ich freue mich schon total drauf, weil wir da, glaube ich, wirklich gut gut aufgestellt sind über diese beiden Tage.
1: Was wir in dem Zusammenhang nochmal wichtig ist, also das, das Thema heißt ja Demokratie leben. Transformation gestalten und da haben wir ja wirklich diesen Spagat auch, wenn wir uns die Politik angucken, was gerade mit der Energiewende auch so läuft und da beides zu machen, Klima oder auch Demokratie, dass diese Gefahr ja droht, dass es da zu gewichten anderen Umbrüchen kommt, das haben wir auch die letzten Jahre erlebt und dass wir da wirklich auch unsere Mitglieder mitnehmen und da eine positive Diskussion hinkriegen. Ich glaube, das ist in diesem Zusammenhang und in dieser Veranstaltung für uns auch nochmal sehr wichtig. Genau, genau, sehe ich auch so. Mhm. Gut,
0: dann vielen Dank. Ja, liebe Ina, lieber Manuel, schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen.
5: Durchstarten, okay. Bitte. Ah, ich bin Ina Stolzenburg, bin Mitglied der Vertrauenskörperleitung bei Volkswagen in Wolfsburg und aktiv seit 1988.
6: Schön, dass du da bist. <lacht> ja, ich bin der Manuel Rische, bin äh, bei Daimler in Wörth, bei Daimler Drax und bin dort auch in der Vertrauenskörperleitung neu dazugekommen ja, und bin aktiv eigentlich seit meiner Ausbildung vor 20 Jahren.
5: Genau. Habe ich auch 88 gestartet, bin dann ganz schnell in die Jugendvertretung gerutscht. Und ab da hatte die e Teil mich. Ja. Und Pichelsee kenne ich natürlich auch, auf, so auch auf, aus Jugendseminaren. Ich glaube, ich kenne, glaube ich, alle Bildungsstätten, die wir hier haben.
6: Ja, Bildungsstätten habe ich schon durch. Pichelsee immer gerne. Äh, eines der schönsten Bildungsstätten ähm, ja und über die Webseite der Bildungsstätte bin ich dann auch zufällig auf diesen Union Sommer gekommen und ähm, der hat mich sehr interessiert weil die Themen ja sehr herausfordernd sind. Ja
5: sehr spannend auch, auch das Format finde ich total klasse ja. also für mich das erste Mal so in dieser Form das Format finde ich auch sind, bin ich übrigens über unseren Referenten Arbeitskreis gestoßen, der das beworben hat mhm. und dann habe ich gleich gesagt, oh da will ich hin zum einen das Format, dass du wirklich auch mal außerhalb der Bildungsstätte auch mal in Berlin rumrennst, aber auch die inhaltlichen Themen. Weil ich bin es ja gewohnt, in Berlin doch ein Stück weit politischer ne, unterwegs ja. zu sein als in einigen anderen Bildungsstätten. Mhm.
6: Richtig. Dafür ist ja Berlin bekannt ja. für die geschichts- und äh, politischen Seminare und das war auch der Beweggrund für mich, dann das hier zu erweitern.
5: Sehr cool. Ich freue mich wirklich drauf.
6: Ja, vor allem die Transformationsworkshops zu den Themen sind ja eigentlich auch Dinge, die jeden beschäftigen, in allen Firmen eigentlich, der IG Metall momentan. Und ich denke, das wird eine sehr interessante Veranstaltung.
5: Spannend. Ich freue mich wirklich drauf. (lacht) Ja.
0: Und was sind denn eure Erwartungen an die Veranstaltung?
5: Na, inhaltlich haben wir ja gerade einen kurzen Abriss gekriegt und ich fand... ähm, also ich für mich ganz persönlich, natürlich, ne, Volkswagen, lastig, äh, habe mich da ein bisschen auf Tesla ähm, eingeschossen, um einfach auch zu gucken, wenn es da wirklich Aktive gibt. Die haben es ja mit Sicherheit auch nicht so ganz einfach wie wir in unseren Standards. Wir sind ja nun wirklich gut aufgestellt bei Volkswagen, auch gerade in der Mitbestimmung, in, in unseren Betriebsräten wie auch Vertrauenskörpern. Und es wäre ja schon interessant, wie die, wie die da wirklich vorangehen oder was, was die so belastet und wie die Arbeitszeit bei denen so aussieht. Da bin ich wirklich neugierig drauf.
6: Ja, also mich hat zum einen ähm, die Diskussionen mit den Vorsitzenden des DGBs, da ich vor kurzem ja noch auf dem ähm, DGB-Zukunftsworkshop war, ähm, interessiert. Ähm, parallel dazu aber auch ähm, die Interessen der Verbindung zur Regierung ähm, äh, Das war sehr interessant und hat mich auch sofort angespornt, hierher zu fahren und das mitzumachen. Ähm, Parallel ähm, war ja auch noch in der Einladung äh, die Lisa Neubauer mit drauf gestanden und das war halt der Riesenanreiz. Wie bringt man diesen Klimaaktivismus in die Transformation, in die Industrie? Ähm, Ja, das war ein sehr guter Ansporn, hier teilzunehmen.
5: Ja, spannend. Also auch auf die Diskussion freue ich mich auch, ganz besonders auf Jasmin. Da freue ich mich auch. Da ich ja nun bei mir in der Funktion für die Frauen zuständig bin, freue ich mich natürlich, dass es auch immer mehr Frauen in, in der Ebene gibt. Und auf Jasmin freue ich mich ganz besonders. Ja, die finde ich großartig.
0: Und habt ihr euch schon einen Workshop für morgen rausgesucht? Ja. Du hast Tesla, ja. habe ich rausgehört.
6: Ja, äh, egal Metall zwischen Klima, Umwelt und Auto äh, mit im Spaziergang im Regierungsviertel, genau dort, wo unsere Interessen eigentlich danach vertreten werden müssen. Ja. Super schön. Ich denke schon, dass die sehr spannend werden, die Workshops. Ja,
5: ja. Ich bin auch gespannt, was euer, also wir sind ja mehr, zu mehreren aus Wolfsburg hier. Was die anderen? Äh, wir haben uns unterschiedlich in die Gruppen eingeteilt. Was die dann auch nochmal erzählen? Da bin ich auch neugierig drauf. Ja,
0: super. Dann schön, dass ihr da wart. Vielleicht können wir morgen nochmal weitersprechen und ihr berichtet vielleicht von euren Workshops und dann gucken wir, wie es war.
5: Ja, gerne. Vielen Dank. Ich würde mich freuen. Wir haben den
0: Bezirksleiter vom Bezirk Küsse hier, Daniel Friedrich. Schön, dass du da bist. Ihr habt ja selber einen tollen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, moin. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, hier beim Union Summer in Berlin. Du sitzt ja gleich im Podium und sprichst über die IG Metall als Klimagewerkschaft. Was bedeutet das denn für dich? Welche Assoziationen verbindest du damit?
3: Naja, es geht um die Zukunftsgestaltung, Klimafreundlichkeit. Wir reden über die Frage von CO2-Reduzierung. Wir reden über das ganze Thema Energiewende. Und da ist doch die Frage, gestalten wir das? Gehen wir da offensiv mit um? Oder verteidigen wir den Status quo? Und wissen eigentlich alle, am Ende des Tages wird uns das nicht nach vorne bringen. Hm. Und ob der Begriff Klimagewerkschaft jetzt der richtige ist, das wird die Diskussion zeigen. Aber die Sensibilisierung zu haben, dass man sich der Zukunft stellen muss und auf einem toten Planeten gibt es eben keine Arbeitsplätze und wir wollen für unsere Kinder eine vernünftige Zukunft haben und da als Gewerkschaft sich einzusetzen. Ich glaube, das ist das, was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weiter diskutieren müssen und aktiv sein müssen.
0: Mhm. Ja, sehr spannendes Thema. Wir hatten diese Woche schon einen web wo auch ein Betriebsrat gesagt hat, dass teilweise Zielbilder fehlen in den Gremien und eben eine Zukunftsvision fehlt oder auch ein Zugriff auf diese Unternehmensprozesse in diese Richtung zu schaffen, die du gerade angesprochen hast. Kennst du denn oder kannst du uns Betriebe nennen aus eurem Bezirk, wo das äh, passiert? Also Positivbeispiele und wie ihr das vielleicht auch geschafft habt, auf diese Prozesse Zugriff
3: zu bekommen? Also wir tun uns, glaube ich, das IG Metall insgesamt schwer bei dem Thema und das mhm. hat was damit zu tun, dass wir sehr gute Fußball, wird man sagen, Defensivverteidiger sind und gucken, dass hinten nicht noch ein Tor sozusagen kassieren und wir tun es uns schwer, nach vorne aufs Tor des Gegners zu spielen mhm. und das merkt man bei dem Thema. Wir haben natürlich so Leuchtturmprojekte, das von Hauni mit der Zukunftsfabrik ist schon öfters genannt worden, wo auch aus einer Bedrohung heraus die Kollegen im Betrieb gesagt haben, das können wir nicht akzeptieren, wir wollen, dass die Fabrik der Zukunft bei uns gebaut werden und das konnten mhm. wir durch einen Zukunftstarifvertrag durchsetzen. In Bremen haben wir ein Stahlwerk. Auch da sind es die Arbeitnehmervertreterinnen im Aufsichtsrat, insbesondere auch unsere IG Metall in Bremen, die zum Beispiel den Vorstand vom Stahlwerk dazu gezwungen haben, sich mit der Zukunft CO2-freier Stahl etc. auseinanderzusetzen. Mhm. Äh, wenn ich an unsere Automobilisten in Emden denke, ist das auch ein großes Thema. Da gab es große Befürchtungen, wie gesagt worden ist. Es wird das E-Auto jetzt in Zukunft hier gebaut und nicht mehr die Verbrenner, weil viele damit auch wenig anfangen konnten. Früher hat man ein neues Modell bekommen, dann stand das irgendwo. Da gab es nur irgendwelche Skizzen. Jetzt sehe ich aber, nachdem die Hallen gebaut worden sind, die ersten Autos da sind, dass da auch eine Akzeptanz aus meiner Wahrnehmung wächst. Aber wir haben es auch ganz konkret zum Beispiel in der ganzen Frage Schiffbau, wo wir Umwälzungsprojekte haben, wo wir sagen müssen, stellen wir uns da zum Beispiel das grüne Schiff, das freundliche Schiff, was die Klima angeht, an die Spitze der Bewegung bis hin zu Insolvenzen, wo ja auch die Frage ist, warum wird dann auf so einer Werft in Warnemünde lieber ein Marinearsenal aufgebaut, was wichtig ist und was wir auch brauchen, um die Menschen überhaupt in Beschäftigung wiederzubringen. Aber viel wichtiger wäre zum Beispiel da das Thema Offshore mhm. nach vorne zu treiben. Aber da fehlt der Politik im Moment der letzte Wille.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Jetzt würde ich gerne auf den Aspekt Bildung kommen. Wir sind ja beim Podcast Bildung in Bewegung. Was für eine Rolle spielt Bildung in diesen Prozessen? Also auch langfristig schon, wie du gesagt hast, in die Offensive zu gehen, zu sensibilisieren, aber auch Kompetenzen mitzugeben. Ja, wie siehst du da die Bildung?
3: Also ich glaube, Bildung ist aus mehreren... Aspekten gefordert. Einmal als Initiator. Also es gibt ja diesen Spruch, wenn du ein Schiff bauen willst, musst du nicht den Menschen da zeigen, wie man die Sachen zusammenhaut, sondern musst ihnen die Sehnsucht nach dem Meer äh, erklären und zu sagen, wie toll das ist, ein Schiff zu haben. Und dieses im, im Unternehmenssprech würde man dieses Weih in den Mittelpunkt stellen. Und ich glaube, vielleicht ist das ein Thema auch für unsere Bildung, dass wir unsere Vertrauensleute, unsere Betriebsräte, unsere Jugendvertreter nochmal viel mehr äh, dazu f- bringen, doch größer zu denken, dieses sogenannte Big Think Big, zu sagen, nee, es geht da darum, die Zukunft zu gestalten. Ich will hier, dass hier in 20, 30 Jahren Arbeit für meine Generation hinter mir, für meine Familie, für meine Region eben auch da ist und nicht nur hier um Jetzt sozusagen zu arbeiten. Ich glaube, so eine Initiative könnte auch aus Bildungsmaßnahmen rauskommen. Der zweite Punkt ist natürlich, Bildung muss vor Ort sein. Es ist toll, dass wir so engagierte Kolleginnen und Kollegen in der Grundlagenbildung haben, auch in den Bildungsstätten und auch an vielen anderen Stellen. Das ist das eine. Wir brauchen starke Basis, aber wir brauchen auch Bildung im Prozess. Wir müssen vor Ort sein, dass wenn da entsprechend die Zukunft gestaltet wird. Wir auch sagen können, wir können auch ein Angebot haben, dass die Kolleginnen und Kollegen da unterstützt werden und mit den Zukunftsreihen zum Beispiel bei dem Thema IG Metall von Betrieb ausdenken, hat Bildung ja bewiesen, dass sie vor Ort sein können und sowas begleiten können, sowas mhm. dann auch mit zu initiieren. Und Der dritte Punkt ist, glaube ich, es geht auch um Fachlichkeit. Natürlich kann man von dem Arbeitsplatz in 20, 30 Jahren träumen und eine Idee haben. Mhm. Man kann eine Zukunftsreihe machen, äh, warum und wie wir das dann auch umsetzen, gegebenenfalls auch im Konflikt mit dem Arbeitgeber. Aber es gehört natürlich auch ein Stück weit Know-how dazu, äh, wie denn auch Prozesse miteinander funktionieren. Wir brauchen am Ende des Tages ja auch betriebswirtschaftlich Erfolg. Äh, also auch an der Stelle geht es dann auch um klar harte inhaltliche Bildung, die dann genauso auch stattfinden kann.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, äh, auch auf die Diskussion, die wir die Tage hatten und auch im Webtalk, Ich finde, das ist schon eine Herausforderung, also diese Sensibilisierung, dieser Blick nach vorne, weil oft sind ja, sage ich mal, auch in kleineren äh, Betrieben die Unternehmensstrategien nicht unbedingt langfristig angelegt. So Und da Ansätze zu finden, proaktiv, äh, finde ich eine Herausforderung. Habt ihr da Ansatzpunkte äh, oder Beteiligungsformen, dass ihr sagt, wir gehen da konkret äh, in Betriebe rein, Und gehen, versuchen diese Prozesse anzustoßen. Und wenn ja, wie macht ihr das?
3: Ja, also wir sind, deswegen sagte ich ja eben, ich glaube die IG Metall hat insgesamt das Problem offensiv in der Betriebspolitik Sachen anzuschieben und zu machen. Und ich sage es mal so, wenn wir es noch nicht mal hinkriegen, dass wir Eingruppierungen äh, regelmäßig überprüfen, weil äh, es anscheinend Befürchtungen gibt, dass diese Mehrkosten dann den Standort belasten, dann wird es natürlich auch schwer über sowas wie Investitionen in die Zukunft zu reden. Und ich glaube, da müssen wir raus, das müssen wir durchbrechen. Da versuchen wir jetzt am Ende des Tages nochmal die Betriebspolitik, die schon unterwegs sind oder die das Thema auch für sich erkennen, weil es hilft ja nicht nur, dass ein Externer sagt, ihr habt ein Problem mhm. und ihr müsst da was tun. Es muss ja auch eine Eigenmotivation da sein. Die wollen wir zusammenholen und dann nach der Tarifrunde auch mit hoffentlich zehn, zwölf Betrieben an der Küste sagen, komm, wollen wir diese Initialzündung sein, können wir diese Leuchttürme sein, die mal zeigen, all das, was wir eben diskutiert haben, da können wir was tun, da können wir ansetzen, weil die Notwendigkeit ist ja da. Die großen Umwälzungen mhm. kommen, die Digitalisierung ist unterwegs, wir brauchen Menschen, die anpacken und die gibt es. Wir haben in Lübeck einen kleinen Schiffbauzulieferer, also klein mit 150 Beschäftigten, wo es Initiativen im Betriebsrat gibt, sich immer um Innovation auch in den Projekten der IG Metall einzumischen, mitzumachen, weil sie sagen, wir müssen uns zukunftsfähig aufstellen, zum Beispiel auch die Frage Produktvielfalt debattieren und wir haben es ja auch bis zu den ganz großen Betrieben, also es geht, aber wir brauchen glaube ich da mehr und da müssen wir peu à peu ran, Äh, hilft jetzt nichts äh, mit der Gießkanne zu machen und es hilft auch jetzt nicht nur hohe Erwartungen zu formulieren, Mhm. sondern ich glaube wir brauchen jetzt auf verschiedenen Ebenen Beispiele von Betrieben, von Menschen, die sagen, wir haben es angepackt und man kann in die Richtung was bewegen. Super,
0: vielen Dank, dass du dabei warst und äh, noch viel Spaß beim Union Summer.
3: Danke Jonas, bis die Tage, ciao.
0: Ciao. Ach ja, und Küstentalk immer hören, ne? Liebe Ina, lieber Manuel, heute ist der zweite Tag vom Union Summer. Wir hatten ja gesagt, wir wollen nochmal mit euch sprechen, wie es euch ergangen ist, weil der Union Summer ist ja so ausgelegt, dass wir auch in die Stadt reingehen, in Betriebe reingehen und so weiter. Das heißt, dass wir wirklich äh, unterwegs sind und Bildung auch erlebbar machen. Wie ist es euch ergangen, wo wart ihr in der Stadt?
6: Heute startest du. Okay, gerne. Also, wir sind äh, ins Regierungsviertel gegangen, äh, zum Paul-Löwe-Haus und haben dort den Lobbyisten der IG Metall kennenlernen dürfen und wie die IG Metall ihre Arbeit in den Bundestag einfügt und das war sehr interessant. Ähm, Es wurde erklärt, wie Beschlüsse gefasst werden, wie Gesetze umgesetzt werden, welcher Prozess dahinter steckt. Ähm, das war eigentlich der interessante Part für unsere IG Metallarbeit. Denn wo sind wir mehr vertreten als in der Politik? Betrieblich und gesellschaftlich.
0: Spannend. Was gab es da für konkrete äh, Umsetzungsziele?
6: Ähm, Das Transformationsthema ist natürlich bei uns richtig gut drin. Ähm, Wir hatten noch ein Gespräch mit der grünen Politikerin im Haus der Grünen und ähm, haben ihr noch ein paar Arbeitsaufträge mitgegeben, <lacht> dass er doch mal mehr äh, sich um die Betriebe kümmern sollte? Also, das ähm, war ein sehr ausgiebiges Gespräch, war, was auch sehr interessant war.
5: Super, danke ja. für diesen Eindruck. Das ist ja spannend. Das war richtig okay. spannend. Okay, haben wir ja auch gestern gesagt. Das wird mit Sicherheit spannend, was wir heute so erleben dürfen. Ne? Ja, wir waren in der großen Nehme mittendrin in Berlin. War also beeindruckendes Haus, muss ich sehr wirklich sagen unfassbar auch die Geschichte dahinter, ne? wie es dann irgendwie 33 nochmal eingenommen worden ist. Um ein bisschen was zu gesehen, war natürlich ähm, bei dem politischen, der da für die Erschließungsarbeit bei Tesla unterwegs war. Mhm. Ich war, ich hätte mir gewünscht, vielleicht auch nochmal Kollegen, die da wirklich aktiv in, im, bei Tesla sich auch ne, einsetzen und jetzt auch im Betriebsrat gewählt worden sind, vielleicht nochmal zu begegnen. Aber vielleicht kriegen wir da auch nochmal die Gelegenheit. Aber auch ähm, nochmal mit, ähm, mitzukriegen, wie sie taktisch und strategisch da diesen Betriebsrat aufgebaut haben. Das war wirklich spannend, weil Tesla ja natürlich immer massiv dagegen ist und gerade ein Gewerkschaftshasser Richtig. in der Form. Haben die, finde ich, also meiner Meinung nach, wie ich die Geschichte gehört habe, auch wirklich sehr taktisch und strategisch auch durchgesetzt und auch einen Betriebsrat da installiert. Ne, obwohl da ja auch parallel ein Betriebsrat von der Unternehmensseite irgendwie installiert worden ist. Aber die Geschichte dahinter und das war wirklich spannend und ich drücke den Kolleginnen dort und Kollegen, die da auch wirklich aktiv jetzt weiter die Metall vorantreiben, bis sie dann wirklich in der Lage sind, auch einen Tarifvertrag irgendwo zu installieren oder überhaupt Forderungen aufzustellen, drücke ich wirklich ganz dolle die Daumen, dass da noch ein bisschen mehr Manpower aus der Mannschaft kommt.
6: Die hatten ja. ja auch einen schweren Kampf bei ja, Tesla. Also das hat wirklich man ja in der Presse mitbekommen.
5: Unglaublich, was die so im Hintergrund gearbeitet haben. War mhm. Wirklich sehr interessant da auch zu erleben oder mitzukriegen, wie sie ähm, parallel zu dem ähm, unternehmensseitigen Betriebsrat irgendwie agiert haben und nicht unbedingt ähm, klar geäußert haben, welche Liste von den dreien, die sie da ins Rennen geschickt haben, wirklich die IG Metall Liste war, ne? obwohl die drei Listen alle IG Metall waren. Also es war eine taktisch gute Überlegung, da wirklich zu sagen, bevor die Kolleginnen und Kollegen da irgendwie an Repressalien erfahren dürfen, da so zu agieren. War beeindruckend. Beeindruckend. Jetzt geht es darum, natürlich auch zu gucken, dass man immer noch mehr Mitglieder auch irgendwie da zieht innerhalb des Unternehmens. Und ich drücke denen wirklich ganz doll die Daumen, wenn die so weitermachen. Also ich finde, das machen die schon super.
6: Ja,
0: Super, dann vielen Dank euch und noch viel Spaß auf dem Union Summer.
6: Dankeschön. Dankeschön, war wunderbar.
2: So, weiter geht's. Während ich vorhin interviewt wurde, ähm, bin ich jetzt in anderer Rolle. Also jetzt darf ich unser geschäftsführendes Vorstandsmitglied Irene Schulz begrüßen. Irene, schön, dass du da bist.
4: Ja, hallo, ich freue mich auch.
2: Sehr schön. Du Wir haben ja vor einiger Zeit uns Gedanken gemacht, gemeinsam, als wir diesen Union Summer hier entwickelt haben. Demokratie leben, Transformation gestalten mit dem Bildungszentrum zusammen. Wie war denn deine Erwartung? Mit welchem, wie bist du eigentlich heute früh hier angekommen?
4: Also ich bin erstmal gut gelaunt angekommen, weil ich immer gerne nach Berlin, nach Pichelsee ja, fahre und ja. ähm, finde das Thema natürlich sehr spannend und auch das Format spannend. Darüber hatten wir uns ja auch verständigt, dass wir gerade jetzt nach Corona auch im Sommer einen Union-Summer machen, wo wir ja sowas wie Debattenräume auch mal zur Verfügung stellen, wo wir Kolleginnen und Kollegen einladen, sich auszutauschen zu dem zentralen Thema, was uns ja auch bewegt. Das war meine Erwartung und ähm, ich habe das Gefühl von der Stimmung her, als ich hier reingekommen bin, gute Stimmung, äh, und unsere aktiven Kollegen freuen sich, sich zu treffen, sich austauschen zu können und auch ein bisschen zu brainen gemeinsam, auch ein bisschen visionär und ähm, das war das Ziel, ne? mhm. was wir uns ja vorgenommen hatten. Insofern freue ich mich sehr.
2: Dann lass uns nochmal konkreter gucken. Heute früh unsere Podiumsdiskussion Demokratie, im Betrieb und Gesellschaft, ambivalentes Spannungsfeld. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Da warst du ja auf dem Podium mit der Jasmin Fahimi zusammen, mit dem Thomas Krüger von der Bundeszentral für politische Bildung und dem Olaf Band, was waren denn deine Highlights von dem Gespräch, was wir da geführt haben? Wir haben jetzt ja über unterschiedliche Themen ne, sozusagen Mitbestimmung stärker machen. Welche Rolle hat die politische Bildung? Was ist da bei dir noch hängen geblieben? Was hat dich da angesprochen in der Debatte?
4: Ja, ich fand, jetzt mal unabhängig vom Podium, fand ich die Beiträge der Teilnehmenden auch spannend, nochmal so einen Blick aus den Betrieben zu kriegen auf das Thema Demokratie, Beteiligung, wie geht das eigentlich, wie, werden wir da, wie können wir uns dazu austauschen, wie werden wir da noch besser auch, wie erreichen wir mehr beschäftigte, weil das ist ja der Kern, dass wir auch in den Betrieben im Grunde Demokratie leben. Genau. Mhm. Und ähm, das fand ich, war eine sehr lebendige Diskussion, die mich sehr gefreut hat, ähm, auch von den Beiträgen her und das war ein durchaus auch kritischer Blick, auch so wie wir aufgestellt sind und genau das ist jetzt auch richtig zu gucken, wie bewegen wir uns nach vorne. Vom Podium her hat mich die Zusammensetzung sehr gefreut, Äh, mit dem Thomas Krüger arbeiten wir ja schon länger auch zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich finde, dass die eine richtig gute Arbeit machen. Ähm, Auch im Social-Media-Bereich, auch mit unterschiedlichen Formaten. Und dass die halt, also gerade auch der Präsident, dass sie sehr interessiert sind auch zu schauen, wie kann man auch zusammenarbeiten vor Ort, regional, in den Betrieben und politische Bildung nochmal einen anderen Wert zu geben, gerade in diesen Zeiten. Der Olaf Band ist natürlich jemand, mit dem wir schon länger kooperieren. Das hat er auch sehr sehr klar nochmal formuliert, dass auch der BUND ein starkes Interesse hat, zivilgesellschaftlich zusammenzuarbeiten und sich gemeinsam aufzustellen und Demokratie zu stärken. Das fand ich stark, auch wie er den Kooperationsgedanken nochmal sehr stark aus seiner Perspektive betont hat. Das kann ich nur wirklich unterstreichen. Ich glaube, dass wir gemeinsam stärker werden in der Debatte, was Demokratie und Transformation angeht. Und Jasmin war natürlich auch, äh, fand ich, hat nochmal sehr stark gemacht, äh, auch den Gedanken äh, Mitbestimmung auszuweiten, weil Mitbestimmung natürlich ein ganz zentrales Demokratie. ähm, Demokratieaktivität, das ist viel zu schmal ausgedrückt, also dass wir mit Mitbestimmung Demokratie auch eine politische Demokratie stabilisieren und hat nochmal stark gemacht, dass wir die Mitbestimmung ausweiten müssen, um überhaupt auch handlungsfähig an den strategischen Feldern zu sein und zu werden. Und auch das, finde ich, hat nochmal zur Diskussion angeregt mit den Teilnehmenden. Und insgesamt war das, glaube ich, eine sehr schöne Runde mit unterschiedlichen Perspektiven hm. ja. auf das Thema Demokratie und Transformation. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir uns stärker verbünden, wenn wir Banden bilden, ich formuliere es mal so, auch mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, dann wären wir insgesamt auch stärker, was demokratische Stabilität ja, ja. angeht. Und das ist bei einer hohen Verunsicherung, die wir momentan haben, wichtiger denn je.
2: Ja, das, das teile ich total. Ich fand auch, du sagst es ja gerade, ne, was die, was da an einzelnen Beiträgen von den Teilnehmenden auch kam, jetzt nicht nur von euch, von der Bühne. Da war viel Spannendes dabei und da waren ja auch wirklich klare Aufträge dabei, über neue Formate nachzudenken, darüber nachzudenken, wie wir in den Betrieben die Kolleginnen und Kollegen erreichen und die Frage Digitalisierung und Bildungsarbeit hat ein Kollege auch aufgeworfen. Von den 70, 80 Personen, die da waren, waren ja die meisten, wir haben ja kurz abgefragt anfangs, Betriebsräte, Vertrauensleute, also aktive in den Betrieben und das fand ich schon auch nochmal bemerkenswert, dass das beides so anschlussfähig war, ne? von dem wie, wie euer Blick sozusagen, von Leuten, die da mit einer großen Verantwortung, eher für größere Gebiete sprechen und das, was die Leute sozusagen aus den Betrieben nochmal sagen, für den Bereich, den sie da verantworten. Also mich hat sozusagen diese Anschlussfähigkeit der verschiedenen Diskussionen wirklich nochmal sehr angeregt. Dann hatten wir nachmittags Nachmittag, einen intensiven, der... Vor Ort stattfand, das haben wir jetzt hier im Podcast schon auch gesagt, der Union Summer bestand ja darin, dass wir im Bildungszentrum vieles gemacht haben, dann haben fünf Workshops außerhalb des Bildungszentrums stattgefunden, da gab es auch ganz, ganz interessante Debatten, da haben wir ja auch schon Leute gehört hier gerade, die bei den Workshops dabei waren, darauf gehen wir jetzt sozusagen jetzt nicht nochmal intensiv ein, da haben wir ja vorhin schon O-Töne gehabt, aber danach haben wir jetzt gerade eben, kommen wir raus, mit der Überschrift Klimaschutz wie weiter, was macht eine Klimagewerkschaft aus? Mit dem Bezirksleiter der metall küste dem Daniel Friedrich, der vorhin auch schon zu hören war hier im Podcast, mit der Lisa Koschwitz, VK-Leiterin von VW in Zwickau und dem Torben Albrecht, dem Leiter des Funktionsbereichs Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik, diskutiert. Und da fand ich ja das Interessante, dass wir eigentlich eingestiegen sind, Transformation, Klimaschutz und dann aber auch ganz unterschiedliche Themen diskutiert haben, bis hin zur Tarifrunde und der Maßvollheit der Forderung nach 8 Prozent. Was ist da bei dir noch hängen geblieben? Du hast ja auch die äh, die Diskussion intensiv begleitet, was die drei da geführt haben.
4: Also für mich ist die zentrale Frage, die auch diskutiert wurde, auch wieder mit mit dem Publikum gemeinsam, mit den Teilnehmenden, äh, wie kriegen wir das Thema Transformation am Standort mit den Beschäftigten diskutiert? Also haben wir ein Zielbild? Erste Frage. Und wenn wir eins haben, wie kriegen wir es umgesetzt und wie kriegen wir Perspektiven für die Beschäftigten entwickelt und auch da sozusagen die Mannschaft mitgenommen? Das hat die Lisa sehr schön nochmal dargestellt, wie das bei VW in Zwickau gelaufen ist und immer noch diskutiert wird, nämlich dass Veränderung erstmal Verunsicherung schafft und erst wenn das erste Auto sozusagen gebaut ist, anzusehen ist, dass dann auch, Verunsicherung schwindet und eher Zuversicht zunimmt. Und äh, das fand ich nochmal eine sehr schöne Beschreibung, wie sie den Prozess auch beschrieben mhm. hat und auch ja. wie sie da ähm, auch als Vertrauensleute, als Betriebsräte rangegangen sind, mit viel Qualifizierung auch in der Zeit, ähm, wo die Umstellung im, im, im Betrieb auch war. Und das ist ja von einigen oder von vielen auch von den Teilnehmenden aufgenommen worden, ne, dass es durchaus anspruchsvoll ist, auch für unsere aktiven Metallerinnen und Metaller, auch für uns als IG Metall. Und der Torben hat natürlich nochmal, und das finde ich auch gut an der Runde, an der Zusammensetzung äh, deutlich gemacht, wie wichtig der politische Einfluss ist, wie sehr wir als IG Metall auch wahrgenommen werden im politischen Diskurs, und wie sehr wir auch als, ähm, ja, als kompetente Dialogpartner wahrgenommen werden. Weil wenn jemand Ahnung von der Ausgangssituation und auch Perspektive in den Betrieben hat, dann sind wir es als IG Metall. Und das mit politischen ähm, Anforderungen zusammenzubringen und auch mit politischen Akteuren, da hat er ja auch nochmal gesagt, dass wir da auch äh, relativ erfolgreich sind oder auch erfolgreich sind und das ist natürlich wichtig, um die Rahmenbedingungen mit zu beeinflussen. Und da kamen wir relativ schnell natürlich auf Tarif, klar, Mhm, ne wir sind aktuell, wir haben Stahl gerade hinter uns, sind in der Vorbereitung, Metall, Elektro äh, und auch da hat mich sehr gefreut, die Diskussion von den Teilnehmenden, dass obwohl es unterschiedliche Debatten in den Betrieben gab, was die Höhe des End der Entgeltforderung angeht, es ein großes solidarisches Verständnis gibt, auch nach rechts und links zu gucken, Genau. äh, das fand ich nochmal stark und das haben ja wirklich äh, viele gesagt, dass die Debatten durchaus auch kontrovers waren, auch höher hätten sein können und dass aber jetzt äh, bei den Forderungsempfehlungen aus den Tarifkommissionen es ein sehr einheitliches Votum gab, weil wir uns als solidarische Gewerkschaft verstehen und das ist natürlich schön, wenn das auch im Austausch nochmal so bestätigt wird.
2: Genau, das war, ich glaube, das war eine ganz, ganz runde Debatte. Das Konzept der Veranstaltung hat gewirkt und gerade jetzt in der Debatte hier Klimaschutz, aber auch von Klimaschutztransformation zur Tarifrunde zu kommen, über gerechte, gerechtfertigte Forderungen zu sprechen und dann aber auch am konkreten Beispiel mit der Lisa hast du ja gerade gesagt, am Beispiel VW, die Verwandlung oder die, die, die Umwandlung hin zum Elektro, äh, über zur Elektromobilität, die dann ja von positiven, vom Arbeits, äh, also was das Arbeitsvolumen sozusagen hergegeben hat, hat ja am Ende dafür gesorgt, dass die auch Beschäftigung aufgebaut haben das gemeinsam zu begleiten als e metall Ich glaube, da haben wir eine total wichtige Rolle in der Transformation oder in Prozessen, die von Transformation geprägt sind. Ich glaube, da hat das an vielen Stellen gut funktioniert. Die, ähm, Die Leute haben ja fleißig mitdiskutiert hier. Jetzt ist die Veranstaltung schon ein paar Tage her, aber ich glaube, das war vom Konzept her total gut. Das ist gut angenommen worden. Und ich glaube, wir waren hier in Berlin sozusagen auch an der richtigen Stelle nochmal über Fragen und Herausforderungen zu sprechen, die uns als Gewerkschaft angehen unter dem Stichwort der Transformation und gleichzeitig aber auch demokratische Prozesse drumherum, Beteiligungsprozesse, die uns helfen, das gemeinsam gut zu bewältigen. Irene, ich bedanke mich bei dir, bedanke mich bei allen, die jetzt hier mitgemacht haben bei dem Podcast hier der IG Metall Bildungsarbeit. Bildung und Bewegung heißt ja immer unsere Überschrift, heute waren wir wieder in Bewegung hier in Berlin. Genau, wir freuen uns über eure Anregungen, Anmerkungen unter bildung.egmetall.de, wenn ihr Ideen habt ähm, für weitere Themen, Ideen habt, wie wir andere Themen noch mal bearbeiten können aus einer Bildungsperspektive und äh, freuen uns, dass ihr zugehört habt. Lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal, bis dahin, tschüss zusammen.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt, das war der Podcast Bildung in Bewegung live aus Berlin vom Union Summer. In der Moderation Jonas Künkel vom FB Gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Wir wünschen euch eine gute Sommerzeit und schaltet doch mal wieder ein. Bis dahin, tschüss.